0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständige Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot. Heute Episode 49, Herr Winfried Meyer. Herr Meier ist Architekt, Geschäftsführer und Gründer der MPS Bauplanung GmbH mit Hauptsitz in Stuttgart. Getreu dem Motto, wir folgen unseren Kunden um die Welt, blickt Herr Meier zurück auf die über 30 Jahre Berufserfahrung und Realisierung von Bauvorhaben in über 25 Ländern. Das erste China-Projekt hat Herr Meier im Jahr 2001 realisiert. Zehn Jahre später folgte die Gründung einer Tochtergesellschaft in Shanghai. Er erklärt uns, wie das China-Geschäft entwickelt wurde und was die Zukunft von MPS China bringen wird. Hallo Herr Meier, grüßen Sie. Hallo, hi. Danke, dass Sie heute Zeit für mich nehmen. Ich freue mich sehr. Sie sind ja wirklich ein Bautiger sozusagen, wenn man das in schwäbischen Welt vielleicht so bezeichnen würde. Wie haben Sie mit Ihrer China-Erfahrung überhaupt angefangen?
1: Also es war relativ einfach. Ich hatte ein, ein sehr großes Projekt für die Firma Leoni in Polen bei dem so ziemlich alles schief gegangen ist, da war ein weicher Boden, da war Grundwasserprobleme, der Generalunternehmer ist bankrott gegangen und den Strom musste man noch von 13 Kilometern herholen, weil die versprochene Stromleistung nicht da war. Auf alle Fälle habe ich das Problem, das Projekt dann erfolgreich abgeschlossen mit einer geringen Verzögerung wegen dem Generalunternehmer bankrott. Und 2001 ist dann die Firma Leoni nach China gegangen und hat gesagt, und du musst mit. Und so bin ich dann nach China gekommen und wir haben dann gleich begonnen mit einem Draht und einem Kabelwerk für die Firma Leoni in Changzhou und so ging es dann los und zu diesem Zeitpunkt war der Markt in China eigentlich rein chinesisch und wir waren die Exoten. Und wenn irgendein ein europäischer oder internationaler Kunde in die in Development Zone kam, dann haben die, die wurden diese Kunden auf unsere Baustelle geführt und wurde und wurde denn vorgeführt, dass, dass es da doch äh, Deutsche gibt, die den Bau managen und äh, haben sich natürlich dann auch von der Qualität überzeugt, die am Anfang extrem von den chinesischen Arbeiten abgewichen ist.
0: Ja, äh, das ist 20 Jahre her, äh, bestimmt ganz anders. Was waren äh, für Sie die krassesten Erlebnisse? Vielleicht können Sie sich noch daran erinnern.
1: Na gut, es gibt natürlich krasse Erlebnisse aus dem, <lacht> also das erste Erlebnis, was ich, was ich sehr witzig fand bei meinem ersten China-Besuch, äh, waren wir, wie gesagt, in Changzhou. Zhangzhou ist ungefähr 200 Kilometer von Shanghai weg, hatte damals, glaube ich, auch schon sieben Millionen Einwohner. Und wir wollten abends essen gehen, und sind in ein Restaurant gegangen und da hat aber niemand Englisch gesprochen. Es gab äh, keine englische Speisekarte. Und es gab auch keine Speisekarte mit Bildern, wie es heute üblich ist. Und dann haben wir, mein Kollege und ich, gesagt, hey, jetzt sucht halt jeder irgendwas aus und haben jeder ein paar Gerichte rausgesucht. Und das Erste, was dann gekommen ist, waren gekochte Erdnüsse, die wir natürlich dann mit unseren tapsigen Händen und den Stäbchen äh, versucht haben zu essen. Es war richtig ein lustiges Erlebnis. Ja.
0: Das war nicht leicht. Aber das China-Geschäft insgesamt ist ja nicht leicht, ähm, ja. wenn Sie sicherlich auch äh, berichten können oder werden. Ähm, was ist für Sie das äh, Modell äh, Projektmanagement vom Bauprojekt anders als äh, die Geschäfte, die Sie haben in, in Deutschland? Wie, sind, wie funktionieren die Geschäfte in China?
1: Also die Geschäfte sind eben, sind eben anders, weil in der Regel sitzt ja der Kunde in Deutschland oder in der Schweiz oder in Österreich, man plant das, 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 das Gebäude und die Produktion äh, sehr exakt vor und entwickelt dann ein Konzept, wo auch schon die Hauptleitungstrassen drinne stehen, wo, wo äh, im Prinzip die ganzen Maschinen eingezeichnet sind, äh, wo die Materialien genau beschrieben sind, entwickelt dieses, diese Konzeption dann, bestehend aus Plänen, aus einer Building Specification, die vielleicht 150 Seiten hat, wo jedes Tor und jedes Tür und jeder Schieber und alles beschrieben ist, auch mit Bildern, einem Zeitplan und einer exakten Kostenermittlung, die wir in der Regel immer an dem chinesischen Markt abfragen. Und wenn man dieses Paket fertig hat und der Geschäft die Geschäftsleitung in Deutschland stimmt diesem Projekt dann so zu, dann wird dieses Paket genommen und wird zu unseren Kollegen nach China geschickt, und in einem übergabe -off wird es dann gemeinsam mit dem Local Design Institut in China äh, durchgesprochen und aufgesetzt. Und dann gibt es regelmäßige Planungsgespräche und Kontrollen, sodass wir sicher sind, dass das, was in Deutschland beschlossen wurde, das, was der Kunde will, dann auch lokal umgesetzt wird in der Planung.
0: Das heißt, die Akquisition und die erste Bedarfsplanung in Deutschland, aber die, wie Sie gesagt haben, die Freigabeplanung ist, geschieht aber in, in China, das ist aber durch die Vorgabe, durch die Regularien. Also genau, das ist durch die
1: Regularien, also meinetwegen der Baugenehmigung kann man, als, deutsches, als deutsche Firma bekommt man keine Chine, chinesische Planungslizenz, also muss man sich eines äh, Local Design Instituts bedienen. Wir arbeiten jetzt schon seit 15 Jahren mit demselben Local Design Institut zusammen, haben sehr gute Erfahrungen. Der hat zwischenzeitlich auch unsere, unsere Regeldetails verstanden, was für Deutsche wichtig ist, dass man zum Beispiel ein Fenstersims außen dran hat, oder dass äh, an der Fassade unten ein Kiesstreifen ist, oder dass Türen eben äh, Türklinken alle auf der gleichen Höhe sein sollen und dass die Tür, Fenster, Also es gibt so einzelne Beispiele, die in in China halt unüblich sind, dass man zum Beispiel Türklinken auf eine Höhe macht. Ne? Das, das für einen Deutschen ist das aus ästhetischer Sicht eine Notwendigkeit. diesen
0: Masken. Ne? Mm, mm. ja, 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 klar. Das ist die Kleinigkeit entscheidend, die Qualität. Das, das kenne ich und, wohl. Und diese Dinge haben
1: die alle kapiert und machen das auch entsprechend in die Zeichnungen rein. Und so kann man da garantieren, dass man im Prinzip das, was dann drüben geplant wird, auch dem entspricht, was der deutsche Kunde will und was dem deutschen Standard entspricht oder vielleicht einem internationalen Standard, weil man will ja nicht alles, man will ja nicht alles deutsch haben, man will ja auch die guten Dinge von China mitnehmen. Es ist ja nicht so, dass in China alles ungebräuchlich ist, und es gibt auch sehr viele gute Produkte und die muss man halt dann auch integrieren.
0: Es ist aber auch so, dass, dass äh, die Organisation so ein Bauvorhaben in China auch etwas anders ist. In Deutschland werden die Gewerke auch äh, häufiger Einzelver vergeben Und in China, ich habe auch eine kurze äh, Bauhistorie, äh, ist es, kann es sein, dass da äh, viel mehr mit äh, Generalunternehmen gearbeitet wird?
1: Also in China, in China ist es generell üblich, mit Generalunternehmen zu, zu, zu arbeiten, weil das System anders ist. In China wird praktisch das Grundstück, an den Generalunternehmer übergeben, nachdem die Construction License erteilt worden ist. Und der, der Generalunternehmer ist dann auch für die Sicherheit und für alles auf der Baustelle verantwortlich. Und wenn man, wenn man äh, Untergewerke verge einzeln vergeben würde, weil zum Beispiel in den, in den Produktionsprozessen äh, ge gewisse Dinge äh, zwingen, von, 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 von zum Beispiel an deutschen Firma, ein, äh, einge, äh, eingebaut werden müssen oder zum Beispiel weil bestimmte äh, Anforderungen an die IT stimmt, dann man, vereinbart man mit dem Generalunternehmer halt ein, gewissen, äh, ein gewisses äh, Overhead, was er dann auf diesen Auftrag draufkriegt. Und dafür übernimmt er dann die, die, die ganzen Sicherheitsaufgaben und äh, entsprechend organisiert er dann auch, dass die Zutritt kriegen und, und Unterkünfte und Lagerflächen. Ja.
0: Mhm. Sie sind, Sie sind aber als Architekt weiterhin äh, für den Bauherr äh, der Bauleiter, wobei diese Bauleiterdefinition äh, ist auch anders. Es gibt ja noch die äh, offiziellere äh, Projektsteuer. Wie ist da eigentlich die Situation also, in also, China?
1: Also in, in, in China ist es ja so, dass, dass jede Baustelle zwingend einen sogenannten so und Supervisor haben muss und dem seine Aufgabe ist eigentlich, dass er prüft, ob die Baustoffe, die dort eingebaut sind, entsprechende staatliche Zulassungen haben, dass die Fertigung von relevanten Bauteilen entsprechend ausgeführt wird, wie zum Beispiel Schweißnähte, sowas prüft er, und, und, und Brandschutzanstrichdicken Dicken und so Dinge. Aber er schaut nicht, ob es gerade oder ob schräg ist. Und eigentlich ist dieser Gianni äh, das schwächste Glied auf der Baustelle, weil... Der Bauunternehmer, der neigt natürlich dazu, sich seine Vorteile, gewisse Vorteile zu erkaufen. Und wenn einer eben nur ein kleines Gehalt hat, kann man den eben mit kleinen Gefälligkeiten auch ein bisschen motivieren, mal das Auge zuzumachen. Und da muss man natürlich drauf schauen. Wir machen bei den Bauvorhaben in der Regel das in China sogenannte Projektmanagement. Aber tatsächlich ist es eine Bauleitung, wo wir uns um die, um die organisatorischen Belange des Bauvorhabens kümmern, die Kosten kontrollieren, äh, den Zeitplan äh, forcieren und natürlich die Qualität, die Qualität managen. Und das fängt an, dass wir praktisch direkt nach der Ausschreibung, nachdem der Bauunternehmer den Auftrag bekommen hat, ein sogenanntes Sample-Meeting einberufen, in dem der Bauunternehmer dann die ganzen Muster vorlegen muss und dann wird das verglichen, ob das mit der Ausschreibung übereinstimmt und gegebenenfalls kann er auch Alternativen vorlegen, wenn sie gut sind, kann man sie dann auch nehmen, aber tatsächlich zwingen wir den Bauunternehmer, sich ganz extrem mit den Anforderungen unserer Bauqualität auseinanderzusetzen und alles vorzulegen. Und im zweiten Schritt prüfen wir dann natürlich, wenn die Samples abgesegnet sind, ob die auch bestellt worden sind. Weil in China ist es so, wenn sie einen Muster bekommen haben, heißt es noch lange nicht, dass es bestellt ist. Weil bestellt ist es erst, wenn der Bauunternehmer eine Anzahlung an den Supplier ge geliefert hat. Und wenn zum Beispiel teure Fenster äh, von, von, von dem Kunden gewünscht werden, also äh, europäische Aluminiumfenster mit Dichtungen und weil aber der Preis, den der, der Unternehmer angeboten hat, äh, zu niedrig war, dann versucht er natürlich die Bestellung auszusitzen, um dann am Ende zu kommen, sorry, 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 wir haben zu große Lieferzeit, wir müssen ein anderes Produkt nehmen und versucht uns dann natürlich dann ein billigeres chinesisches Produkt unterzujubeln. Und da muss man halt rechtzeitig dagegen steuern, dass man sagt, ist es bestellt, Die sagen wir den Supplier, bitte das möchten, wir möchten die Auftragsbestätigung sehen und, 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 dass wir gewährleisten können, dass die Lieferzeiten auch eingehalten werden können am Ende.
0: Also in dieser, in dieser Rahmenbedingungen quasi der chinesische Generalunternehmer, der für alles zuständig ist und wir haben eine schwache Tianli äh, oder die offizielle Bausteuerung oder Projektsteuerung und Sie als äh, Bauleiter oder Projektmanager, äh, kann es sein, dass quasi Ihre Rolle äh, tatsächlich da oder Ihr ba Wertbeitrag tatsächlich da äh, darin liegt, dass Sie die Neutralität und wirklich das Bauteil Bauherr Interesse vertritt und somit äh, auch erklärt, äh, warum sie mehr oder weniger auf die westliche Kunden oder deutschsprachige Kunden konzentrieren. Ja,
1: aber es ist ja immer so, wir sind die Bauherrenvertreter und es ist ja überall auf der Welt so, dass jetzt zum Beispiel in China Deutsche vertrauen Deutschen und Chinesen vertrauen Chinesen und in anderen Ländern ist es ähnlich. Ja. Man muss halt die, diese, diese Dinge dann verfolgen und dann auch entsprechend dann auch durchsetzen, weil der, man hat einen Vertrag abgeschlossen, in dem bestimm, bestimmte Leistungen vereinbart sind und man hat eben äh, ein Produkt vereinbart und bestellt und dann möchte man das am Ende auch haben und das kostet ja gleich, ob das gerade oder schräg eingebaut ist. Ja? Und wenn man zum Beispiel ein, ein hochwertiges Tor hat und es wird schief eingebaut, so dass man schon sehen kann, dass es nicht funktionieren wird, dann muss man halt da rechtzeitig dagegen steuern und sagen, raus und nochmal neu reinmachen, rein damit man weiterkommt. Und die Aufgabe des Gianli, äh, wenn man es mal so tatsächlich analysiert und diese ganzen Erfahrungen, die ich mit, dem, äh, mit den Gianli auf der Baustelle habe, das sind Perfektionisten und absolute Profis in Computerspielen, aber wenn sie auf der Baustelle die was fragen, dann kommt oft nur heiße Luft.
0: Ne? Verstehe. Ja? Wenn, wenn wir jetzt äh, Ihre äh, China-Erfahrung sehen, das sind ja 20 Jahre. Wie ja. hat sich dann äh, der chinesische Markt oder die Industrie in, der, äh, in diesen 20 Jahren, wie hat sich dann weiterentwickelt?
1: Also es hat sich natürlich schon vieles verändert und zwar sehr zum Positiven. Zum einen ist es so, dass in den Baufirmen in den Baufirmen jetzt viele international erfahrene chinesische Ingenieure arbeiten, die auch wissen, was im Ausland gefordert ist wird und was der Standard da ist weil sie eben auch im Ausland studiert haben, sie können gutes Englisch. Und das ist natürlich ein Vorteil, das war am Anfang gar nicht so. Am Anfang hat man immer mit irgendwelchen Übersetzern arbeiten müssen, wo natürlich dann äh, Verständnisschwierigkeiten auftreten, weil verschiedenes Wording den Engländer, den, 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 den in der englischen Sprache schon alleine zu Missverständnissen geführt haben. Zwischenzeitlich ist es gegeben. Dann ist es so, dass ganz, ganz viele deutsche Bauprodukte in China gefertigt werden. Ja, und die auch problemlos erhalten sind und sich teilweise auch in China schon zum Standard durchgesetzt haben. Und dann kommt es natürlich hinzu, dass die äh, das Niveau der chinesischen Bauprodukte sich auch stark äh, verbessert hat. Und auch die die der Industriebaustandard, der ist generell hochgegangen, weil die Qualität in der Produktion, die ja im Prinzip auch, ein Teil vom Gebäude getragen wird, ist in China natürlich auch immer wichtiger geworden. Wenn Sie, wenn Sie früher ein chinesisches Gebäude angeguckt haben, das hat, nach wenn es fünf Jahre alt war, ausgesehen, als wäre das kurz vorm Abbruch. Ja? Und da gibt es natürlich jetzt schon entscheidendere Verbesserungen, wobei es immer noch so ist, wenn man nicht auf die Qualität legt und Wert legt und immer Druck macht und, und Denkt die Leute dazu anhält, die Dinge auch einzuhalten, versuchen die natürlich auch immer, wie es in Deutschland auch ist, sich schadlos zu halten und es auf den einfachsten Weg abzuwickeln.
0: Ja, ich denke auch, das kommt äh, auch daher, dass auf aller Ebene das äh, Qualitätsbewusstsein auch steigt. Ne? Ich, ich denke, äh, auch das äh, Leben eines Bauarbeiters hat sich dann auch äh, sicherlich viel verbessert. Das hilft alles, um dieses äh, Qualitätsniveau äh, anzuheben. Nur, wenn jetzt Qualitätsniveau äh, insgesamt äh, angehoben ist und auch äh, vielleicht auch für Sie äh, viele Marktbegleiter auch auf internationalem Niveau äh, operieren, Bedeutet für Sie als MPS in China äh, mehr Geschäft oder äh, gibt es da Einfluss drauf? Also
1: es ist, ist natürlich so, dass die Märkte sich natürlich anpassen. Also wenn, wenn, wenn man mit einem Profi zusammenarbeitet, ist es natürlich immer angenehmer, wie wenn man mit irgendwelchen Leuten zusammenarbeitet, die man anleiten muss. Und, aber die die Dinge verschieben sich natürlich, wie in, wie in Deutschland ist es ja auch so. Man, wenn, wenn einer in Deutschland bei einer Baufirma gearbeitet hat, dann weiß der auch, dass in Deutschland die Hauptaufgabe des Projektleiters darin besteht, so viel wie mögliche Nachzeige zu generieren. Und das versuchen die natürlich zwischenzeitlich in China auch. Und man muss aber genauso aufpassen auf die Qualität wie vorher, nur um ganz einfach das Niveau zu halten. Weil wenn man nicht aufpasst, werden die natürlich genauso versuchen. Ihre Kosten zu optimieren und den maximalen Profit aus dem Projekt rauszuholen, indem Sie halt irgendwelche Dinge anpassen.
0: Das heißt, Sie sind sehr selbstsicher, was das Geschäft äh, angeht. Und äh, welchen Mehrwert äh, sehen Sie tatsächlich für die, ausgesuchten Kunden. Ich, Sie, Sie sind ja in dem deutschsprachigen Raum äh, tätig und wahrscheinlich bleiben Sie auch in dem Segment. Und was ist aber für diese kleine Gruppe wirklich vom Mehrwert, die Sie erzeugen?
1: Also der Mehrwert ist natürlich, dass wir als Schnittstelle zwischen dem Construction Market in, in China und dem, äh, Bau, dem, dem Kunden in Deutschland oder in Europa natürlich unsere Marktmacht zum einen zeigen können, weil wenn ein, ein Kunde nach China geht und sagt, ich möchte jetzt eine Fabrik bauen, er sucht sich einen Bauunternehmer und sagt, ich habe eine Bauabteilung, Ich kann das alles selber managen, dann ist dieser Kunde eben ein Einzelkunde für diese Baufirma. Da wir aber im Jahr zehn, äh, Baufirmen, äh, zehn Fabriken bauen ja, und wollen die Generalunternehmer natürlich an dem nächsten Projekt auch wieder teilhaben und sie wollen jedes Jahr von uns ein Bauvorhaben kriegen, deswegen haben wir natürlich da eine ganz andere Marktmacht, wir äh, wissen, ein Bauherr hat ja nur einmal gebaut. Ja? Mhm, richtig. Und wir, und wir wissen ja auch, wir wissen ja auch, was 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 kosten darf und wir wissen auch, wie die Spiele gehen und wer wer Qualität liefern kann und wer keine Qualität liefern kann, weil wenn man es direkt betrachtet, sind eigentlich die chinesischen Baufirmen nur Banken. Ja? die kann man als Bank sehen und die Qualität der Baufirma machen die Referenzprojekte aus und die Referenzprojekte hängen aber in der Regel nicht mit der Baufirma zusammen, sondern in der Regel mit den einzelnen Projektmanagern. Und wenn man den, den, den zuverlässigen Projektmanager äh, haben will, dann muss man das halt entsprechend vorher prüfen, ob der überhaupt auch Zeit hat. Ne? Und dann hat man natürlich schon mal ein bisschen ein Garant, dass die Qualität weiter hochgeht, weil wenn er weiß, wir brauchen für die Fassade ein dreimal fünf Meter großes Muster, wo praktisch die ganzen Anschlüsse dargestellt sind, dann muss man das nämlich 15 Mal erklären, weil der Chinese sieht ja, das kostet Geld und das schmeißt man nachher weg und wird sich natürlich dagegen verwehren. Das braucht man nicht und das, wir, wir bringen es dann später und das ist halt ein ewiger Kampf.
0: Mhm. Aber
1: tatsächlich braucht man es ja, und zwar es nicht deswegen, dass wir wissen, wie das aussieht, sondern wir brauchen es deswegen, um anhand von diesem Muster zu erkennen, wie er bereit ist, wie die, die Firma bereit ist, dann ihre Details auszubilden. Weil es gibt ja zum Beispiel, wenn Sie eine Alucupon-Fassade haben, dann ist die chinesische An ans 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 anschauensweise -ansch -ansch -ans stumpf gestoßene Platten und die Fuge wird mit Silikon zugeschnitten. Mhm. Aber wir wollen es natürlich nicht so. Wir wollen die gekantete Bleche haben, wir wollen Profilverschlüsse haben, sodass praktisch das Wasser abfließt, ohne dass man die Platten mit Silikon verschmieren
0: muss. Das ist die Erforderung, die Sehen Sie, also zehn Fabriken pro Jahr, 20 Jahre sind dann über mehrere hunderte Fabriken gebaut. Also, Sie insgesamt, haben natürlich,
1: insgesamt haben wir 150 gebaut schon.
0: Ja, also deswegen sind Sie können wirklich beurteilen, gibt es solche Trends wie Energiesparen ist tatsächlich weit verbreitet oder ist es wirklich nur in ausgesuchten Projekten, gerade bei deutschen Kunden, ein Thema?
1: Also, die deutschen Kunden, die sind natürlich alle auf Energiesparen ausgerichtet, die wollen äh, natürlich ihre Betriebskosten senken, deswegen äh, setzen wir seit 15 Jahren bestimmt bei fast allen Projekten äh, Geothermie ein, neuerdings neuerdings ist auch Photovoltaik ein Riesenthema, und zwar kommt es aber jetzt erst neuerdings, weil früher waren, war die Einspeisung ins öffentliche Netz nicht möglich, ja, und und wenn Sie praktisch einen Betrieb haben, der 7,24 läuft, dann kann man mit der Photovoltaik natürlich einen Teil vom Eigenbedarf decken. Pufferung ist ja nach wie vor noch ein sehr, sehr teures Thema. Und äh, die Einspeisung, wenn Sie am Sonntag halt nicht produzieren, dann müssen, kann man es einspeisen, aber ist erst neuerdings möglich. Und erhöhte Wärmedämmung ist eigentlich gar nicht so wichtig, weil die Wärmedämmvorgaben von China eigentlich vernünftig sind, die sie nicht irgendwie, so wie es früher war, Geraten, sondern die Regularien sind vernünftig. Energiesparen ist eigentlich bei den normalen Standard-Workshops zum Beispiel, den die Development-Zonen äh, machen, eigentlich kein Thema. Die machen das immer noch nach, nach äh,
0: Schema 11. Mhm, also wirklich in dem in Kundensegment, wo Sie tätig sind, ist ein Thema. Mhm. Mhm. Von 0 auf 150 Fabriken, äh, mit wie vielen Mitarbeiter sind Sie äh, in China unterwegs?
1: Also wir sind momentan mit 35 Mitarbeitern unterwegs, wobei sechs deutsche Mitarbeiter wir haben und die anderen sind alles Chinesen. Und das funktioniert ganz gut. Und wir haben einen deutschen und einen chinesischen Vice General Manager drüben, die mich da vertreten, wenn ich da bin. Aber zurzeit ist es ja ein bisschen schwierig, da hinzukommen. Das letzte Mal war ich bei der Weihnachtsfeier 2019 in China und wir machen jetzt halt auch alles die Viele Firmen mit Teams, dass wir uns regelmäßig da zu Besprechungen treffen und die Dinge dann entsprechend aufsetzen.
0: Sehen Sie, Sie haben gesagt, Sie haben jetzt sehr viele chinesische Mitarbeiter, nur wenige deutsche Mitarbeiter vor Ort. Sehen Sie auch einen Trend in der Projektakquisition, dass auch in China stattfinden kann? Oder sehen Sie weiterhin auch die Akquisition in Deutschland?
1: Ja, das ist natürlich eine ganz schwierige, eine ganz schwierige Geschichte. Wenn sie, wenn, sie, wenn sie Projekte akquirieren in China, dann ist es eben so, dass sie in Konkurrenz stehen mit den örtlichen äh, Firmen, die natürlich in dem Business Development äh, da mit einem riesengroßen Manpower aufgestellt sind. Und leider ist es so, dass die mit dem Mitbewerb halt sehr chinesisch agiert, haben vielleicht einen deutschen Namen oder, oder, oder haben auch vielleicht einen deutschen Besitzer, aber tatsächlich Uh, arbeiten die Mitbewerber alle mit Kickback, weil sie alle nicht aus der Planungsseite kommen, so wie mir, sondern die kommen aus dem Bauern, aus der, der Construction Business, sind Überbleibsel von, den, uh, von der Firma Züblin, die irgendwann mal weggegangen ist, oder von der Firma Philipp Holzmann, die bankrott gegangen ist, oder Alpine, die auch bankrott gegangen ist. Und diese Deutschen arbeiten halt dann auch mit sehr vielen Chinesen, gibt es ganz wenige deutsche in den Firmen, und die arbeiten mit Kickback, wo ins Geld von Generalunternehmer. Und mit denen braucht man sich auch gar nicht einlassen, weil wir machen das nichts, wir nehmen nichts und wir zahlen auch niemandem was. Deswegen ganz klar nach unseren Compliance-Regeln und solche Geschäfte machen wir nicht.
0: Ja, also deswegen denke ich, sind Sie äh, erfolgreich, werden Sie auch erfolgreich in den ausgesuchten Kundensegment unterwegs sein. Wir sind ja heute irgendein so einer Art äh, Jubiläumgespräch: 20 Jahre China-Geschäft, 10 Jahre äh, China-Niederlassung. In so einem Jubiläumsgespräch blickt man auch gerne in die Zukunft. Was glauben Sie, was MPS China in zehn Jahren stehen wird? Also ich denke,
1: der nächste Schritt, den wir den wir in China machen werden, ist, dass wir versuchen, eine Lizenz von einem chinesischen Designinstitut zu kaufen, dass wir auch selber die Planungshoheit haben. Und dann explodiert natürlich, man muss natürlich da auch ein bisschen Geld in die Hand nehmen, ist klar. Aber dann explodiert natürlich unsere Mitarbeiterzahl, dann werden wir natürlich ruckzuck dann bei über 150 sein. Das ist, glaube ich, der nächste logische Schritt, weil diese Subunternehmer, die wir ja sowieso jedes Mal brauchen, dann nicht das, das Geschäft nicht selber zu machen, wäre eigentlich töricht. Und deswegen ist es der nächste logische Schritt.
0: Also, wenn ich jetzt höre, einen Sprung in Mitarbeiterzahl und eine andere Firma kaufen und äh, sind Sie äh, nach wie vor ein deutsches Unternehmen oder ein globales Unternehmen dann?
1: Also wir sind, auch, wir sind wir sehen uns generell auch als globales Unternehmen, weil wenn sie in so vielen verschiedenen Ländern gebaut haben, wie wir, und unseren Kunden um die Welt gefolgt, gefolgt haben. Bestes Beispiel ist, ist die, die Firma Leoni, Das ist, glaube ich, unser größter Kunde. Für die haben wir 26 Fabriken gebaut in zwölf verschiedenen Ländern. Das ist, zeigt eigentlich, dass die Kontinuität in der Arbeit der letzten 25 Jahre, wo wir mit denen zusammenarbeiten, dass da für die Firma schon ein, 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 ein Profit dabei ist und, und die, die Synergie, die sich aus diesen aus der internationalen Zusammenarbeit äh, ergibt, dass die sowas schätzen und, und auch merken, dass es, dass es tatsächlich Sinn macht, immer den mit dem gleichen Partner zu bauen. Und wir haben ganz viele Wiederholungstäter. Ich glaube, äh, von unseren großen Kunden, äh, 85 Prozent von den großen Kunden, haben uns mehr wie äh, fünf Aufträge gegeben in verschiedenen Ländern.
0: Sie haben ein globales Setup, Sie sind offen für äh, Aufträge global, Sie sind auch offen für verschiedene Kulturen. Sind Sie auch offen für äh, zum Beispiel ein zukunftsorientiertes Beteiligungsmodell intern?
1: Absolut, weil das, das ist auch eine Sache, die wir gerade äh, ernsthaft diskutieren. Aber wir sind jetzt zwischenzeitlich so weit, dass wir sagen, wenn wir eine, eine, eine Beteiligung äh, den Mitarbeitern anbieten, dann aber nur eine Beteiligung an der, an der Mutterfirma und nicht an den Tochterfirmen, sodass wir mit den Tochterfirmen eigentlich viel flexibler bleiben und auch keine, lokalen, äh, keine Lokalfürsten entwickeln. Ja? Weil dann die Gefahr ist ja immer, dass so eine, so eine kleinere Einheit dann abrutscht und, und, und weil sie lokal sich irgendwie in die falsche Richtung entwickelt. Und deswegen wäre eine Beteiligung von dem Management eigentlich nur bei Mutterkonzern möglich, dass, dass man dafür äh, einen Riegel vorschiebt. ich habe da schon so viele Beispiele im Laufe der Jahre gesehen, aber nicht nur in China, sondern auch in anderen Ländern, dass man sagt, das ist nicht das, was man will.
0: Das ist eine sehr spannende Blaupause für MPS in den nächsten zehn Jahren, aber wo sehen Sie Ihre persönliche äh, Tätigkeit, persönliche Aufgabe in den nächsten zehn Jahren? Na ja, gut, meine
1: persönliche, meinetwegen sehr altersbedingt. Ich bin jetzt 65 Jahre, ich werde im aktiven Geschäft vielleicht noch zwei, drei Jahre äh, mitarbeiten, aber dann würde ich mich sicherlich auf das äh, Managementberatung äh, von den einzelnen Niederlassungen zurückziehen. Wahrscheinlich werden wir in, der in Kürze noch eine Niederlassung in Mexiko äh, gründen und da bin ich natürlich Profi und habe, weil ich die anderen von Niederlassungen eben auch ge gegründet habe, da würde ich das eine oder andere da beitragen wollen, weil ich es einfach schon oft schon gemacht habe. und Ich weiß auch, was man achten muss, weil die Fehler, die ich in meinem Leben gemacht habe, Müssen, müssen ja nicht nochmal wiederholt werden von anderen.
0: Wir sind am Ende unserer inhaltlichen Teil. Ich habe noch ein paar persönliche Fragen, um, bitte um schnelle Antwort. Ja. Sie sind ja äh, in China äh, viel unterwegs, Was ist ihr, äh, wo ist Ihr Lieblingsstadt? Also ich mag
1: Tian sehr gerne,
0: ja? aber,
1: aber das ist wegen dem Historischen. Aber ich liebe natürlich die, 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 die Gastronomie von Shanghai
0: über alles. Und wenn Sie schon bei dem Thema sind, was ist Ihr Lieblingsgericht? Mein Lieblingsgericht, also ich mag es sehr ja gerne, es glaubt mir zwar, es ist kein Jellyfisch.
1: Und was ich auch noch sehr gerne mag, das ist dieser, dieser rote Fisch, äh, der mit der Suju speziell, mit der Tomatensauce. Drüber.
0: Ja, also süß-sauer, ne? süß-sauer Ja, ja. Sehr schön. Und äh, wenn Sie jetzt eine äh, ein Buchempfehlung oder ein, eine Filmempfehlung äh, gefragt wird, äh, welches Buch oder welchen Film würden Sie dann geben äh, für für Kennenlernen von chinesischer Kultur? Das ist sehr schwierig,
1: sehr schwierig, weil da kenne ich eigentlich zu, zu wenig. Es gibt natürlich in, 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 in Terra X Serien über China, wo alles gezeigt wird. Aber was, welcher Film mir von der Kultur her sehr nahe gegangen ist, das war der Film John Rabe, der über den... Siemens-Stadthalter während des Zweiten Weltkriegs berichtet hat.
0: Das ist sehr schön. Und wann gehen Sie das nächste Mal persönlich nach China?
1: Ich gehe dann, sobald, sobald ich, ich bin schon durchgeimpft, sobald äh, man keine Quarantäne mehr machen äh, muss, wobei ich mir keine Hoffnung mache, dass es in diesem Jahr noch ist. Äh, das, was ich gehört habe, ist, dass es vielleicht Mitte nächsten Jahres wieder gehen wird.
0: Ja, Herr Mayer, vielen Dank für Ihre Zeit und äh, ich gratuliere zu der äh, Jubiläum. 20 Jahre China und 10 Jahre Niederlassung in China und wünsche natürlich alles Gute und viel Erfolg in den nächsten 10 Jahren. Was Sie gerade erzählt haben, ist wirklich spannend und wir wünsche Ihnen viel Erfolg in dieser Umgestaltung, dass Sie ein erfolgreicher Architekt sein wird für Ihr eigenes Unternehmen. Danke, mich auch. Also Danke. dann Ihnen auch einen schönen, äh, schönen Tag. Ne? Tschüss.